0: Bienvenidos al podcast de Estudialabiblia.co Estudio de Daniel, capítulo 6 El tema principal del capítulo 6 es Identificando al Anticristo. En el anterior capítulo, el capítulo 5, estudiamos la caída del imperio de Babilonia y la entrada de un nuevo reino. Ciro puso en el trono de Babilonia a su tío Darío el Medo. Es decir, en el capítulo 6 estamos en Babilonia, pero bajo el reino de los Medos y Persas. Cuando estudiamos Daniel capítulo 2, dijimos que aquí se encontraba la base de la profecía. Necesaria para entender el libro de Daniel y Apocalipsis. Y estudiamos de que la estatua representaba a los reinos terrenales, los reinos humanos, y que en el sueño estos reinos debían empezar desde el tiempo de Daniel, cuando estaba Nabucodonosor como rey de Babilonia, hasta el fin del tiempo. Entonces, en Daniel 2, 37 al 38, identificamos... Por la interpretación del sueño por parte de Daniel, dada por Dios, identificamos a Babilonia como el imperio representado por la cabeza de oro. Después tenía que llegar un reino inferior, descrito en Daniel 2.39, representado por el, los pechos y brazos de plata. En Daniel 5.28 hemos identificado a este reino inferior como Medo-Persia, entonces ya tenemos la base, primero Babilonia, luego Medo-Persia y después continúa el tercer reino, un cuarto reino, el reino dividido y eventualmente el reino eterno de Dios, representado por la roca en Daniel 2:44. Entonces estamos en el reino inferior de Plata, Medo-Persia. En los primeros cuatro versículos, Darío está organizando su gobierno y leemos que el pone a 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Y sobre estos sátrapas va a poner a tres gobernadores. Y sobre estos tres gobernadores puso a Daniel. Entonces, en la cabeza está el rey Darío, luego le sigue Daniel, luego tres gobernadores y debajo 120 sátrapas. Los sátrapas, por la envidia, que es natural en todo ser humano, se volvieron enemigos de Daniel. Porque claro, Daniel no era ni Medo ni Persa y sin embargo estaba después del rey a la cabeza de, de todos ellos. Y esto seguramente despertó la envidia natural en el ser humano. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 397, el párrafo 1. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Estos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia. Entonces meditemos en este párrafo. Estamos leyendo que los agentes satánicos movieron, influyeron a los príncipes, a los sátrapas a la envidia y les influyeron para que ellos deseen destruir a Daniel, al siervo de Dios. Así como los sátrapas tenían que rendir cuentas a los gobernantes y los gobernantes al rey, debemos meditar en que nosotros tenemos que dar cuentas con el gobernante del universo cuando llegue nuestro examen o juicio. Porque hemos venido estudiando que el libro de Daniel trata sobre periodos de prueba con tiempo, y después del tiempo viene un examen o juicio. Y como resultado del examen, que puede ser un premio o un castigo. Ahora, ¿por qué el rey Darío puso a Daniel de segundo en el reino? Considerando que Daniel ni era de Babilonia, ni era Medo, ni persa. Pues bien, en el año 538 a.C., cuando cae Babilonia... Estudiamos en el capítulo anterior que Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, fue muerto y Daniel quedó con vida. Y el rey Darío vio que Daniel tenía un espíritu superior. Esto lo reconoció incluso la, la abuela de Belsasar cuando le dijo que había en el reino un hombre con un espíritu superior. Ese espíritu superior es Dios Espíritu Santo. Entonces recordemos, al final del capítulo 5, Daniel obtuvo el premio porque Belsasar puso una prueba. Y la prueba era quién podía descifrar lo que estaba escrito en la pared por la mano de Dios. Y los sabios, entre comillas, del reino, los paganos, no pudieron descifrar lo que estaba, ni siquiera pudieron leer lo que estaba escrito en la pared, peor descifrarlo pero Daniel lo leyó y dio la interpretación entonces como pasó la prueba hubo un premio y el premio era que sea pues vestido de púrpura que lleve un collar de oro puro el vestido de púrpura es un vestido de la en color de la realeza entonces cuando Darío llega a ocupar Babilonia él tuvo que haberse enterado de todo esto es decir imagínense entrar no a esta sala donde está Belsasar con toda su corte y está este hombre vestido de púrpura con un collar de oro. Eh, naturalmente hubiese querido saber por qué este esclavo hebreo tiene esta, este puesto de dignidad, porque ya incluso antes de esto recordemos que Nabucodonosor había puesto a Daniel y a, los, a sus tres compañeros hebreos como los jefes de los sabios de la corte del rey. Entonces, claramente Daniel tenía que ser, y los hebreos tenían que ser muy conocidos en el, en el Imperio de Babilonia, y seguramente incluso conocidos en, con los reinos circundantes, porque estábamos hablando de el imperio predominante de la era. Es como, es como decir ahora: todo el mundo sabe quién es el presidente de Estados Unidos, el presidente de. de de, de países que son predominantes, todo el mundo sabe quién puede ser el presidente de México, de Brasil, de Alemania, el primer ministro de Inglaterra, etc. Y sabemos quiénes son también los allegados, las personas predominantes. Entonces, con certeza el mundo antiguo conocía quién era Nabucodonosor y quién eran los que estaban al lado de él, eran Daniel y sus, los jóvenes hebreos. Entonces, Daniel tuvo que haber sido una persona... Que tenía, era reconocida en ese tiempo. Ciro y Darío seguramente llegaron a oír el tipo de vida que llevaba Daniel y el tipo de persona responsable que era trabajando para el rey de Babilonia. Porque recordemos que en el capítulo primero, desde su juventud, el rey Nabucodonosor los halló diez veces mejores que todos los demás príncipes cautivos que trajo de todas partes de, del mundo antiguo. Daniel era un cautivo en Babilonia. Pero Darío no lo veía como un cautivo, pues Daniel era conocido como un sabio estadista de mucho valor para el reino. Y recordemos, no fue Darío el que conquistó Jerusalén, fue Nabucodonosor. Ahora, desde el punto de vista bíblico, tenemos que recordar que Daniel tenía que cumplir un propósito para Dios al final de los 70 años de la profecía de Jeremías. Estamos hablando de la profecía de Jeremías 29.10, la profecía de sobre los 70 años de cautiverio del pueblo judío en Babilonia donde dice en la profecía después de ese tiempo yo los traeré de retorno a la tierra esa tierra es eh, la tierra estamos hablando de Jerusalén, la tierra renal entonces al concluir los 70 años de la profecía, el pueblo hebreo debía regresar a Jerusalén con un propósito el propósito era que restauren el santuario terrenal que Babilonia había destruido. Entonces, si estamos en el año 538 a.C. en este capítulo, y Jerusalén fue tomada por Babilonia en el 606 a.C., eso quiere decir que han transcurrido 68 años, del 606 al 538. Si han transcurrido 68 años, quedan dos años para que se cumpla la profecía de jeremías 29 días también en el capítulo anterior en el capítulo quinto hemos mencionado las profecías de isaías 44 28 y isaías 45 del 1 al 2 profecías que indicaban que ciro era el que cumpliría todo con respecto a la restauración del santuario terrenal entonces Juntemos todas las piezas. Si Daniel tiene un puesto alto en el reino, conoce las profecías de Jeremías e Isaías, Daniel sabe que este hombre que acaba de llegar a tomar el imperio de Babilonia, que es Ciro, él sabe que este es el hombre que va a cumplir la profecía. Entonces Daniel puede utilizar su influencia para hablar con Ciro y decirle, mira lo que está escrito acerca de ti desde antes que hayas nacido. Sería algo tremendo, ¿no es cierto? Porque si Daniel fuera alguien, una persona común y corriente, que no tiene ningún, ninguna fama, digámoslo así, él no podría acercarse al, al rey Darío o a Ciro y decirles, hey, yo tengo una profecía que habla de ustedes. O sea, ¿no? lo tomarían como un loco. Pero Daniel era alguien muy respetado por mucho tiempo en el imperio más grande de su tiempo. Entonces, si él va y le habla a Ciro, Ciro le va a escuchar. Esto es algo que, y si Daniel le muestra lo que está escrito, esto es algo que impresionaría fuertemente a Ciro y lo motivaría a dar cumplimiento a estas profecías. Entonces, obviamente, a Satanás y a su hueste, esto no le conviene. El enemigo no va a querer que esto ocurra, no va a querer que se cumpla la profecía de Dios no va a querer que se restaure el santuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que destruir a Daniel para que no se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguramente tanto Darío como Ciro llegaron a escuchar todo lo que el Dios de Israel había predicho en sueños a Nabucodonosor y también cómo todo aquello revelado en los sueños se llegó a cumplir. Incluso el hecho de que Nabucodonosor perdió la razón y quedó como un animal de campo. Seguramente todos en el reino sabían que Daniel fue el que interpretó los sueños y que el Dios de Israel se los había revelado. Entonces, los enemigos de Daniel, actuando como agentes de Satanás, porque están yendo en contra de los propósitos de Dios, ¿qué van a hacer? Van a planear algo en contra para que no se cumpla el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es el fin del cautiverio judío y la restauración del santuario. ¿Por qué es tan importante la restauración del santuario? Esto lo vamos a estudiar cuando estemos cerca del capítulo 9. Pero cuando uno estu estudia el ritual simbólico, lo que llega a entender es que si el santuario no es restaurado, entonces no puede haber justificación, no puede haber perdón de pecados y no puede haber Espíritu Santo como agente regenerador. Y si no hay Espíritu Santo como agente regenerador, el pueblo está sin aceptación, sin perdón y encima no tiene los frutos del Espíritu. De Gálatas 5, 22 al 23, solo hay frutos de la carne. Esto es justamente lo que le conviene al enemigo. Es por todo esto. Y él no quiere que se restaure el sacerdocio y el santuario. Entonces, Satanás, utilizando a, a la gente humana, a los seres humanos, desarrolla un plan para destruir al siervo de Dios, a Daniel. En el libro Profetas y Reyes, en la página 396, el párrafo 2, leemos que Los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse contra él pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces vamos al versículo 5 de este capítulo. Estos sátrapas y gobernantes no encontraron ninguna corrupción en Daniel, ninguna tacha. Trataron de, de buscar algo con lo que pudieran ir a acusarlo ante el rey y decirle, mira, este es un hombre borracho. No, mira, este se es, anda... Um, es un hombre que le gusta ir a tomar, a beber que anda con mujeres, que hace esto que roba, que miente pero no hallaron ninguna tacha, ninguna falta en él como no encontraron ninguna corrupción en Daniel, entonces utilizaron el hecho de que era un hombre religioso y temeroso de Dios decidieron buscar algo por el lado religioso para dañarle ¿Dónde encontraron este talón de Aquiles de Daniel? Pues lo encontraron en la ley de Dios. Vamos a leer en el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 396, el párrafo 3. La conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Meditemos un poco en este párrafo. Estamos leyendo de que la conducta intachable de este hombre les hizo tener aún más celos y más rabia en contra de él. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace lo correcto, eso en sí es una reprensión para una persona que está haciendo lo incorrecto. Es por eso que cuando una persona tiene algún vicio, tiene algún pecado acariciado y ve que otra persona no participa de eso, quiere inmediatamente que esa persona participe porque el hecho de que esa otra persona no hace lo que, lo mal, el mal que la otra persona hace, eso le, le da iras. Y es por eso que el pecador siempre busca a otros para hacerlos caer. Quiere propagar su vicio. Quiere que todos sean como él. Porque así no se siente mal consigo mismo. Porque así la conciencia, que es el Espíritu Santo como visitante, no le va a caer comer haciéndole sentir mal. Porque al final el pecado lo que quiere es que su pecado no se vea como pecado. Quiere llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Qué más? Pues es clave, ¿no? Porque en la palabra de Dios leemos de que los sátrapas meditan y dicen la única forma de hacerlo caer es con la ley de su Dios. ¿De qué ley estarán hablando? Pues de la ley que es eterna, de la ley moral. Porque en este punto, el santuario estaba hecho pedazos. No había sacerdocio terrenal, no había fiestas y sábados ceremoniales. Es decir, no estamos hablando de la ley ceremonial. No estamos hablando de la constitución política de Israel, porque están en Babilonia. Cuando dicen en la ley de tu Dios, no están hablando de la Torá, están hablando de la ley moral. En los versículos 6 al 7, leemos que los sátrapas y gobernantes se presentaron ante el rey Darío y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Esto era mentira, porque no le consultaron a Daniel, que era la cabeza de todos esos gobernadores, sátrapas, príncipes y gobernantes. Pero le hicieron creer al rey Darío de que todos estaban de acuerdo, todos sus consejeros. Entonces, ¿cuál era el decreto que le pidieron que saque al rey. Que cualquiera que por el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera del de rey Darío, sea echado en un foso con leones. Es decir, el decreto prohíbe hacer peticiones a Dios. ¿Cuál debería ser mi petición diaria a Dios? Mi petición diaria, si yo comprendo que Cristo es mi único de oro entre dios y los hombres que cristo es mi sumo sacerdote en el verdadero santuario que es el santuario celestial entonces mi petición diaria sería que él interceda por mí para que yo sea aceptado en virtud de su justicia de su obediencia perfecta que él presente su sangre derramada en la cruz para que mis pecados que yo cometo diariamente sean perdonados y también le pediría que en virtud de su justicia derrame sobre mí la lluvia temprana. El Espíritu Santo, como agente regenerador, para que el Espíritu Santo habite en mí y me regenere. Cree un espíritu recto dentro de mí, una nueva naturaleza. Para que yo pueda desarrollar la santificación verdadera, la obediencia verdadera, como resultado de estar siendo justificado por la fe en virtud de la obediencia perfecta de Cristo como hombre. Esta es mi petición diaria al Dios verdadero. Esta es justificación por la fe, diario, porque es el servicio diario celestial de Romanos 3, 24, donde está escrito siendo justificado. No dice habiendo sido justificado una vez y para siempre, es siendo justificado. Esto lo vamos a entender cuando estudiamos el ritual simbólico, porque en el ritual simbólico, diariamente y dos veces al día, el sacerdote entraba al santuario con el incienso, luego aumentaba aceite a las lámparas, luego salía, entraba con la sangre del animal sacrificado y lo esperejaba ante el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, diariamente y dos veces al día hay una justificación diaria, hay un perdón de pecados diario, hay un bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces, esta es mi petición diaria. Entonces, este decreto está echando por tierra el servicio diario. El servicio diario. En este decreto de estos sátrapas, demanda que toda petición sea hecha al rey, a un hombre pecaminoso, en lugar de ser hecha a Dios. Los sátrapas planearon este edicto porque conocían los hábitos religiosos estrictos de Daniel y porque sabían que Daniel buscaba la justificación y el perdón de sus pecados diariamente con su mirada en dirección al santuario que estaba en ruinas en Jerusalén. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 396, el párrafo 5. Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto tal y lo presentaron a Darío para que lo firmara. Apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocía el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto y cediendo a sus adulaciones lo firmó. Está escrito en Eclesiastés 1.2 Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué hombre no es vanidoso? El rey Darío firmó el decreto movido por la vanidad y cegado por la vanidad, no se percató de las verdaderas intenciones de este decreto. Fíjense qué peligroso que es caer en la vanidad. Y caemos en la vanidad cuando... Dejamos que nuestros oídos se dejen llevar por las adulaciones. Las adulaciones son una arma muy eficaz de Satanás para seducir a los hombres. Ciertos hombres no tienen un carácter firme. Son como un puñado de masilla que se puede modelar de cualquier manera. Y debemos vencer esta debilidad. En el carácter cristiano genuino, debemos encontrar una firmeza tal que no sea modelado o subyugado por circunstancias adversas. Los hombres deben tener solidez moral, una integridad que no se deje adular, ni sobornar, ni asustar. Debemos ser muy cuidadosos de no alabar o adular a ningún ser humano. Toda la gloria debe ser para Dios. No debemos colocar delante de los siervos del Señor la tentación de la alabanza humana. Es Dios quien capacita a los hombres y las mujeres para realizar el bien. Él está detrás de cada obrero. Sin su poder el hombre es impotente. Esto es lo que ya deberíamos estar aprendiendo del libro de Daniel hasta este punto. Cuando Daniel fue presentado ante el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 y él ya traía la revelación del sueño, ¿no estudiamos acaso que el rey quiso apelar al ego y la vanidad de Daniel de Daniel y le dijo ¿eres tú quien puede revelarme el sueño? le estaba hablando a su ego para que Daniel alza el pecho y diga sí, yo puedo, pero él no dijo eso él tenía el egoísmo, la vanidad subyugada por Dios Espíritu Santo y en vez de eso le dijo no hay hombre que pueda hacer esto pero hay un Dios en el cielo que por misericordia revela a sus siervos no se dejó adular por el rey ese es un ejemplo que debemos tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta que es Dios quien nos da todas las facultades. Si él nos él tranquilamente nos puede quitar las facultades, como lo hizo con Nabucodonosor cuando le quitó la facultad de la razón, y cómo quedó Nabucodonosor, el rey del imperio más glorioso que ha visto la tierra, aquel que tenía los jardines colgantes y cuánta maravilla, lo dejó como una bestia de campo que comía pasto. En un abrir y cerrar de ojos, le quitó solo una de sus facultades naturales y quedó como una bestia. Entonces, ¿de qué se puede gloriar el hombre si todo proviene de Dios? El rey Darío, movido por la vanidad y cegado por la vanidad, no se percató de que lo que estos sátapras estaban intentando hacer era hacer caer a Daniel. A un hombre que Darío le tenía respeto y afecto, no se percató y firmó el decreto. En los versículos 8 al 9, leemos que los sátrapas le pidieron al rey que ponga en vigencia el edicto y entonces el rey firmó el decreto. ¿Qué más tenemos que rescatar en este capítulo? Yo quiero que meditemos en que la ley de Dios no se puede abrogar. La ley de los medos y persas no se podía abrogar. Si las leyes humanas no se pueden abrogar, ¿cuánto menos la santa ley de Dios no se puede abrogar? En el Salmo 89, versículo 34, está escrito, No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y en Mateo 5, 17, de las palabras de nuestro señor jesús leemos no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido por tanto Cualquiera que quebranta el más pequeño de los mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Ni una letra ni una tilde de la ley de Dios puede ser abrogada. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley moral, del decálogo. No estamos hablando de la ley ceremonial, no estamos hablando de la circuncisión, no estamos hablando de fiestas y sábados ceremoniales. Estamos hablando de los diez mandamientos, incluyendo el cuarto, el que es considerado como el más pequeñito, el que es, el que es esa J y esa tilde que quieren sacar de la ley, es el cuarto mandamiento, pero está escrito. Cristo no vino a abrogar el cuarto mandamiento, ni ningún otro mandamiento de la ley moral, porque esta es la ley que define lo correcto de lo incorrecto, que es pecado. El rey Darío no discernió la, anim la animosidad que había en el decreto. No se, pudo, no se puso a pensar que era extraño que Daniel no estaba ahí presente para confirmar este decreto. En otras palabras, el rey no investigó sobre este asunto. Él simplemente se sintió halagado y firmó como si nada. El enemigo estaba detrás del decreto con el propósito de destruir a Daniel para que no haya quien le diga a Ciro que él estaba en la profecía para cumplir la reconstrucción del santuario. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 397 el párrafo 1. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaban ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel y los príncipes, presentándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Lo primero que es importante recalcar es de que y esto lo venimos recalcando en cada capítulo. No hay punto intermedio para Dios. ¿Estamos del lado de Dios, del lado de Cristo o estamos del lado de Satanás y los enemigos? No hay punto intermedio. ¿Somos influenciados por el Espíritu Santo o por los ángeles caídos? No hay punto intermedio. No hay quien se salve y diga yo estoy al margen en esta batalla entre el bien y el mal del universo. Esto involucra a todo el universo. ¿Cómo puede uno pensar que uno está al margen de esta batalla? Entonces, estamos leyendo de que los ángeles caídos de, estaban influyendo para que estos sátrapas tomen ese plan, el plan de, de hacer caer a Daniel. Es decir, no fueron ni siquiera los sátrapas quienes salieron con la brillante idea de, de cómo sacar este decreto para hacer caer a Daniel. Fueron, fue una idea de Satanás que implantada en estos seres humanos Qué terrible o sea los seres humanos pensamos que tenemos libertad de nuestras decisiones y no tomamos en cuenta que podemos ser influenciados o por el espíritu santo o por los ángeles caídos y estamos leyendo de que los sátrapas los príncipes se prestaron para ser instrumentos del mal entonces podemos ser instrumentos del mal o podemos ser instrumentos del bien de nosotros va a depender de qué lado estamos y eso que ni siquiera tenemos la capacidad de elegir es por pura misericordia de Dios Él, no, él es el que tiene que hacer en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad ¿qué más leemos? hemos leído que, que estos enemigos del profeta contaban con que Daniel se iba a mantener firme en cuanto a los buenos principios para que su plan tuviese éxito es decir, cuando hablamos de ley moral, estamos hablando de principios. No robar, no matar, no adulterar, observar el séptimo día de la semana como día de día santo. Estos son principios. Tomar un cordero, llevarlo a un altar y sacrificarlo, eso no es un principio. Eso es un ritual, es diferente. La circuncisión es un rito. No es un principio. Es, puede que los ritos conlleven hacernos meditar en principios. En algo es porque es algo simbólico. No es una realidad. En cambio, no matar, no robar, eso no es un símbolo. El cuarto mandamiento no es un símbolo. Ningún mandamiento es un símbolo. Es un principio. Entonces, los sátrapas estaban confiando en que Daniel... Iba a seguir los principios, la ley, como lo dije, como está escrito en la Biblia. Iban a hallar algo en la ley, en los principios, en la ley moral, en aquello que forma nuestro carácter. ¿Qué objetivo tenía este decreto? Pues lo que venimos analizando. Eh, tenía el objetivo de destruir a Daniel y que no se cumpla lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Hemos analizado que Perdona, oh Jehová, mi pecado, es la petición más importante para el hombre. Esto es el servicio diario. Este decreto estaba echando por tierra el servicio diario celestial al prohibir hacer peticiones a Dios. ¿Cuál es mi petición diaria? Leamos en Salmos 25, 18. Mira mi aflicción y mis afanes. Perdona todos mis pecados. Salmos 79, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por causa de la gloria de tu nombre, líbranos, expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Podemos leer Joel 2.17, números 14.19, Deuteronomio 21.8, Primera de Reyes 8.30. ¿Cuál es nuestra petición más importante? Nuestra petición diaria es, Jehová perdona mi pecado, justifícame en virtud de la Obediencia perfecta de Cristo. Perdona mi pecado en virtud de su sangre derramada en la cruz. Concédeme al Espíritu Santo. Crea un Espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo que oraba el rey David. Porque él tenía bien claro que un hombre no es justificado y perdonado para siempre. Un hombre no recibe al Espíritu Santo para siempre y ya se vuelve santo, inca in incapaz de pecar. Porque... El rey David fue ungido con el Espíritu Santo y sin embargo se enamoró de una mujer casada, adulteró con ella y luego mandó matar a su marido. Él tenía bien claro de que uno no, no es justificado, perdonado y recibe el Espíritu Santo una, vez, una sola vez y para siempre. Esto es una cuestión diaria. Él diariamente oraba, crea un espíritu recto en mí, no quites de mí tu santo espíritu, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Esto, esto es la petición diaria y esto es lo que estaba quitando, queriendo quitar el decreto de, de Satanás. Ahora, el decreto tenía un castigo, ser echado al foso de los leones, es decir, es un decreto de muerte. Versículos 9 al 13. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de este edicto, de este decreto de muerte? ¿Qué hizo? ¿Cambió de actitud? ¿Entró, se escondió para hacer sus peticiones a Dios, para que nadie lo vea y nadie lo acuse? No. Daniel no cambió de actitud. A la hora indicada, abrió las ventanas, se postró de rodillas y oró como lo solía hacer siempre y diariamente. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 397, el párrafo 2. Él, Daniel, reconoció prestamente el propósito del maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora, cuando más necesitaba hacerlo? ¿Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios? Cumplía sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén según su costumbre ofrecía su petición al dios del cielo no procuraba ocultar su acto aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a dios su ánimo no vaciló no permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado en todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar daniel le obedecería pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al rey de reyes vamos a meditar en este párrafo la pregunta que se hace que se formula es ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Por naturaleza, los seres humanos somos miedosos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando, después de pecar, escuchó o sintió la presencia de Dios? Se escondió. Tuvo miedo. Por naturaleza somos cobardes. Ahora, otra cosa es que somos temerarios para hacer cosas que ponen nuestra vida a la muerte. Para eso sí somos. Pero es muy diferente ser valiente a ser temerario. Daniel sabía que por naturaleza él era cobarde. ¿Dónde podía hallar el don sobrenatural del valor, de la lealtad a Dios? Pues la única forma de tener lealtad a Dios y tener valor, pero el valor bíblico, es que Dios Espíritu Santo implante esa semilla en el ser humano para que el ser humano la desarrolle con su propio esfuerzo. Entonces, para eso hay que hacer una petición a Dios. Hay que rogar que Cristo cumpla su promesa de enviar al Consolador, que el Consolador venga a habitar en mí y me dé capacidad para amar, que me dé fe, que me dé lealtad, que me dé valor. Valor de no sucumbir ante el miedo de que hay un decreto de muerte que si yo Hago una petición a Dios, me van a echar a un foso de los leones. Entonces, ¿cómo dejaría de orar Daniel ahora cuando más necesitaba hacerlo? Cuando más necesitaba la fortaleza de Dios. Hemos visto que cada vez que había una crisis, en el capítulo primero, en el capítulo segundo, en el capítulo tercero, ¿qué hacía Daniel y los jóvenes hebreos? Postrarse de rodillas y pedirle hacer una petición a Dios. Ahora estaba ante una crisis. ¿Y qué iba a hacer? Necesitaba buscar a Dios. Pero la siguiente parte del, del párrafo que hemos leído es la que me gustaría que meditemos en ello. Hay una frase que dice que lo que él hizo de postrarse de rodillas en su cámara, en su cuarto... Con las ventanas abiertas hacia Jerusalén y ofrecer su petición a Dios, era su costumbre. Lo que hizo fue según su costumbre. En Daniel 6,10 está escrito que: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí está la clave frase. Esta es la, 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 este, este según lo hacía hacer antes, el según su costumbre es eso. Es decir, cuando vino este dicto de muerte, ¿qué hizo Daniel? Hizo lo que siempre hacía. Hizo su costumbre. Y esa era su costumbre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque... Si nosotros entendemos la profecía de Apocalipsis 13 y entendemos que la marca de la bestia es una ley dominical, una ley que, no va, que va a prohibir comprar y vender y que eventualmente va a haber un decreto de muerte al que no quiera cumplir con esta ley, tú puedes tener el conocimiento teórico de que esto va a pasar. Puedes comprenderlo. Puedes razonarlo, entenderlo, puedes ver las señales que están ocurriendo en el mundo y puedes darte cuenta de que esto es algo que va a pasar. Pero ¿cuál es tu costumbre? Porque hay mucha gente que dice, sí, eventualmente va a venir esta marca de la bestia y cuando eso suceda, pues voy a guardar el sábado. Pues, ¿no? O sea, cuando, cuando el, el domingo se ha impuesto como día por obligación, por decreto civil en todo el mundo, yo no lo voy a aceptar. Es como que hay esta idea de que lo que no haces ahora lo vas a hacer después, básicamente. Eso, o sea, ¿pero cuál es tu costumbre? Si tu costumbre es de que... ¿Cómo cerras cómo el sábado? ¿Cuál es tu costumbre? es ¿haces, ¿Ves al viernes el, como un día de preparación? ¿Tu vida gira en torno al, al cuarto mandamiento, al séptimo día de la semana? Dejas de, ¿Dejas de realizar actividades seculares? ¿O a lo mejor lo tomas como un día que no, es, no pasa nada? O sea, voy, ¿Puedo comprar, puedo vender, puedo hacer cosas seculares? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Y cuál es tu costumbre respecto al primer día de la semana que los hombres le llaman el domingo? ¿Lo tomas como un día de la familia, el día de descanso? O lo tomas como un día común y corriente. Porque es ahora que somos probados con nuestra lealtad a Dios. Cuando llegue esa ley dominical, cuando se forme la imagen de la bestia, ya para entonces, ya es demasiado tarde. Porque lo que es nuestra costumbre es lo que va a ser en la crisis final. En la crisis final se revela el carácter lo que ya hemos formado hasta ese punto. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Tres veces al día. En el ritual simbólico, el sacerdote realizaba el servicio diario dos veces al día, no tres. Pero Daniel hacía su servicio diario tres veces al día. Mañana, tarde y noche, él buscaba la justificación, el perdón de sus pecados y al Espíritu Santo como un agente regenerador. Es por eso que él desarrolló una santificación tal que la gente no podía hallar ningún vicio, ninguna corrupción en él. Es por eso que la gente hablaba de que él tenía un espíritu superior. Porque esa era su costumbre. Él conocía su debilidad humana, tenía claro cuál era la naturaleza humana, su incapacidad para amar, su deslealtad natural a Dios... Entonces él pedía a Dios la capacidad para amar, para obedecerle y cumplir su ley. No obedecía para ser aceptado, no obedecía para recibir la lluvia temprana. Él obedecía como resultado de estar siendo justificado en virtud de una justicia ajena. Que en ese tiempo era una promesa, porque Cristo todavía no había venido a la tierra y desarrollado su obediencia. No había derramado la sangre en virtud de de la cual los, sus pecados podían ser perdonados. Entonces, él tenía una justificación y un perdón en promesa. Pero el Espíritu Santo sí era una realidad, porque su santificación, su obediencia, era una realidad. Entonces, lo que tenemos aquí es que los sátrapas fueron a espiarlo. ¿No es verdad? En, los versículos, en el versículo 11, leemos que, que, que le estaban espiando cuando eh, Daniel estaba orando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ellos ya lo habían estado espiando de antes, y por eso planearon el edicto. Es decir, hemos leído que cuando no hallaron ninguna corrupción, ningún vicio en él, se dieron cuenta de que tenían que atacarlo por el lado del religioso. Entonces empezaron a espiarlo, observarlo, a ver qué hacía. Hicieron cuenta que él tres veces al día se ponía de rodillas con su vista hacia Jerusalén, hacia donde estaba el santuario, y hacía su petición a Dios. Ahora, ¿por qué él hacía...? Porque... A lo mejor podemos pensar, Bucha, entonces yo también tendría que ponerme de rodillas y, y, y agarrar, un, agarrar un compás y ver dónde queda Jerusalén. Y poner, o sea, esto vamos a entenderlo más cuando lleguemos al capítulo 7. Pero Daniel, en este momento, tenía en vista todo lo terrenal: la Jerusalén terrenal, el santuario terrenal. Él no estaba viendo más allá del símbolo. Él no estaba. Él no tomaba en cuenta que ese santuario era un modelo del verdadero porque si lo hubiese entendido eso entonces él no hubiese puesto su mirada en Jerusalén pero, pero él miraba a Jerusalén porque decía, allá está ese santuario destruido, allá es donde está el sacerdocio y allá es donde yo soy justificado y perdonado y él no entendía que eso era un modelo era un símbolo y que apuntaba hacia un verdadero sacerdocio hacia un verdadero santuario, todavía no lo entiende pero más adelante lo va a entender. Y esto está escrito para que también las personas que leemos el libro de Daniel podamos entender, porque muchos de nosotros tenemos puesto nuestra mirada también en el Israel terrenal, en el santuario terrenal, en el ceremonial y Dios quiere llevarnos al original, al verdadero. Entonces, después de que los sátrapas confirmaron que, a pesar del edicto, Daniel hizo lo que hacía según su costumbre, que era hacer peticiones a Dios. Ahí recién van donde el rey Darío y lo que hacen es recordarle el decreto. Le dicen, hey, has sacado este decreto que dice que no hay que hacer peticiones a, a, a ningún otro dios o hombre que no sea tú. Y hay un castigo. Le hacen recuerdo el castigo, a la desobediencia. ¿Dónde más hemos visto esto? Hemos visto exactamente la misma conducta con los sabios, que fueron a, a Nabucodonosor en el capítulo 3 a decirle hey, tú has dicho que el que no se postre ante esta estatua, ante esta imagen este, va a ser echado al horno de fuego y resulta que estos tres jóvenes hebreos no lo hacen es la, la misma conducta, ¿por qué? porque es el mismo espíritu, el espíritu un espíritu satánico ¿cuál fue la respuesta del rey? verdad es, conforme a la ley de Media y Persia la cual no se abroga la ley de los medos y persas no se abroga. Pero hay hombres que dicen que la ley de Dios, la ley moral, los diez mandamientos fueron clavados en la cruz. Una vez que los agentes satánicos, estos hombres, le recordaron el dicto al rey, ahí recién le acusan a Daniel. Leamos en Profetas y Reyes, en la página 398, el párrafo 1. Durante todo un día, los príncipes vigilaron a Daniel Tres veces le vieron ir a su cámara. Tres veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. O sea, otra cosa que hay que rescatar es que Daniel oró en voz alta. Él pudo haberse encerrado y orar calladito o, en, o, o sin ni siquiera pronunciar palabras como generalmente uno ora. No es cierto con, cuando uno ora eh, en su cuarto en silencio, uno no, no se pone a hablar en voz alta generalmente. Uno, uno ora mentalmente. Y él pudo haber hecho esto, ¿no es cierto? Se pudo haber encerrado con llaves, cerrar las ventanas y calladito, eh, mentalmente orar. Pero no, abrió la ventana y oró en voz alta. Ahora que los sátrapas le hacen la acusación contra Daniel, recién ahí es que el rey Darío se da cuenta de cuál era el verdadero propósito del decreto. Se da cuenta que ha caído en una trampa preparada contra Daniel, pero ya es demasiado tarde. El rey se da cuenta de que con este decreto a los sátrapas no le interesaba realmente el honor de Darío, sino su propio honor de ellos. Ahí se da cuenta de lo terrible que fue dejarse influenciar por la vanidad. Vamos a los versículos 14 al 15. Entonces al rey Darío le pesó de, en gran manera darse cuenta de su horror y de la trampa en contra de Daniel. Y leemos que hasta la puesta del sol, él estuvo ahí estudiando las leyes de Medo, de Medo Persia para ver cómo librarle. Pero no hallaba cómo, porque la ley de los Medos y Persas no se podía abrogar. Entonces los sátrapas le rodearon y le dijeron, ningún edicto que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey tuvo que cumplir la ley. Cuanto más... La ley de Dios se tiene que cumplir y no puede ser abrogada. ¿Cuánto más que la, rey, que la ley de un hombre, de un imperio que ya está se vino y se fue? Que solo apenas ya hay ruinas del Imperio Medo-Persia. ¿Cuánto más la ley de Dios que la ley de los hombres? En los versículos 16 al 18, como la ley de Medo -Persia, no podía ser abrogada ni cambiada de ninguna manera. ¿Qué tuvo que hacer el rey? Dio la orden y tuvo que mandar a echar a Daniel al foso de los leones. ¿Y qué le dice el rey? Le dice que te libre el Dios tuyo. Y le dice tu Dios a quien tú continuamente sirves. Ojo con, con cómo se expresa. Le dice continuamente. El continuo. Vamos a ver más adelante acerca de un imperio que, que dice que proféticamente tenía que hacer, echar por tierra el continuo. Bueno, aquí le está diciendo el rey Darío, a quien tú continuamente sirves, continuamente, el servicio diario. El rey conocía los hábitos continuos de Daniel, justificación continua, perdón de pecados continuo, bautismo del Espíritu Santo continuo, diariamente, tres veces al día. Daniel, prefirió morir antes que pedirle peticiones y perdón de pecados a un hombre. Ojo con eso. Prefi Daniel prefirió morir antes que hacer la petición de, de, de que sus pecados sean perdonados a un hombre. ¿Cuántos seres humanos hoy en día van a buscar y hacer la confesión de sus pecados a un hombre? Daniel prefirió la muerte antes que dejar de hacer su servicio diario. Prefirió la muerte antes que dejar de recibir el bautismo diario del Espíritu Santo. El rey no pudo cambiar el decreto para salvarle la vida a Daniel, porque la ley de Medio Persia no se podía abrogar. ¿Qué más hizo el rey? Pusieron una piedra en la puerta del foso y usaron el sello del rey para que quede claro que no se puede abrogar la ley. Entonces meditemos en esto. Dios, para poder salvarnos, ya que su ley no puede ser abrogada, ni cambiada, ni disminuida, ni, ni hecha más suave, Él permitió que su Hijo se levante del trono que comparte con Él. Permitió que la divinidad de su Hijo sea revestida con humanidad y aceptó la decisión de Cristo de vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y aceptó la decisión de Cristo de morir como hombre por todos nosotros. Luego, como la ley de Dios no puede ser abrogada y la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, y esta muerte es la que está escrito que es muerte segunda, Apocalipsis 21, 8, porque no es la muerte que todos seres humanos que experimentan, que es como un sueño, como un descanso. Estamos hablando de que la paga del pecado es muerte y muerte segunda. Es una muerte eterna, que sea como si nunca hubiese sido. Entonces, como la ley de Dios no puede ser abrogada y la paga del pecado es muerte y muerte segunda, Él ejecutó la sentencia sobre su Hijo amado. Ejecutó la sentencia de muerte segunda porque la paga del pecado es muerte, es muerte segunda. Porque hay gente que dice no, 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 es que Cristo no pudo haber experimentado la muerte segunda porque hubiese desaparecido para siempre. ¿Cómo resucitó, pues? Pero la paga del pecado es muerte. La sentencia que tenía que sufrir Cristo era muerte segunda, Apocalipsis 21.8. No puede ser la muerte primera. Ahora, si ustedes quieren hallar una explicación científica cómo Él sufrió la muerte segunda y resucitó, lo lamento, pero eso no está revelado. Y como no está revelado, yo no lo puedo explicar. Ese es un misterio que se lo dejo a Dios. Pero lo que sí está escrito es que Romanos 6, 23, Apocalipsis 21, 8, la paga del pecado es muerte, y eso fue lo que tenía que sufrir Cristo, porque eso es lo que no, nos merecemos nosotros. Esa es la sentencia que recae sobre la cabeza de cada, un, de cada ser engendrado en este planeta Tierra. Y esa ley no puede ser abrogada. En Mateo 27, 66, también pusieron una piedra en la tumba del Señor Jesús, y lo sellaron con el sello romano, para que nadie se atreva a mover esa piedra. Es lo mismo que pasó con Daniel. Ahora, esa noche en que Daniel fue echado al foso de los leones y el rey mandó a sellar la fosa con una piedra y puso el sello de su reino. Esa noche el rey Darío no pudo comer ni dormir. Leemos que el rey ayunó, que no quiso saber nada de músicos ni de bailarines, pues estaba profundamente triste. Profundamente triste. Es decir, tenía un afecto por Daniel. Porque Daniel era una persona era un verdadero cristiano. Hemos leído que él se consideraba un representante de Dios en la tierra. Así fue criado por sus padres. Es por eso que le pusieron ese nombre. Daniel recordemos significa Dios es mi juez. Sus padres querían que él tenga eso en mente en el cuando él fuese llevado cautivo a Babilonia porque sus padres conocían la profecía. Esto lo hemos analizado en la introducción al capítulo de Daniel. Vamos a los versículos 19 al 23. El rey de se levantó bien temprano al alba y corrió al foso de los leones. Corrió. Apenas se despertó fue corriendo, pensando se, se fue a dormir pensando en Daniel y se despertó pensando en Daniel y fue y llamó a Daniel preguntando si Dios lo había librado de la boca de los leones. Es decir, el rey tenía esperanza. ¿Y qué le dijo Daniel? Le dijo que Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones, pues él era inocente. Las palabras de Daniel fueron, porque ante él he sido hallado inocente, y aún delante de ti no he hecho nada malo. Cuando él dice, porque ante él he sido hallado inocente, hermanos, esto es justificación por la fe. Si Cristo presenta su obediencia perfecta por nosotros, ante Dios Padre somos hallados inocentes, somos declarados justos en virtud de una justicia ajena. Pero cuando Daniel dice, aún delante de ti no he hecho nada malo, está hablando de santificación. Santificación es nuestro, el, nosotros desarrollar la obediencia verdadera aquí en la tierra delante de los hombres. Como resultado de estar siendo justificados en el cielo, en el santuario celestial. Daniel, ante el Dios, era inocente y sin mancha de pecado en Cristo. En sí mismo Daniel era pecador y con mancha de pecado. Pero en Cristo, Daniel era inocente. Esto es justificación. En nosotros mismos, en mí mismo, yo soy pecador. Soy un hijo de Satanás. Soy depravado, soy pervertido, tengo mancha de pecado que no me la puedo la lavar ni con lejía, pero en Cristo soy justo, soy santo, soy sin mancha de pecado. Es decir, soy puro, soy santo, porque ser santo es sin mancha de pecado. En Cristo. Esto es justificación. En Daniel 9.20 vamos a leer que cuando Daniel está orando en ese capítulo, él dice, aún estaba orando y confesando mi pecado. O sea, Daniel sabía que en sí mismo era pecador y él lo reconocía. Ahora, yo les invito a que ustedes busquen en todo el libro de Daniel algún, alguna falla, algún, llamémosle, pecado que él haya cometido. Porque, por ejemplo, podemos leer la vida de David y encontrar muchas fallas, ¿no es cierto? Pero les invito a que busquen el libro de Daniel y no lo van a encontrar. Los sátrapas, hemos leído, que no encontraron ningún vicio, ninguna corrupción en Daniel. Pero Daniel, ¿cómo se consideraba pecador? Un verdadero cristiano siempre va a tener en mente que en sí mismo es pecador. Así no lleve el acto, así no, no cometa el acto, por naturaleza, por intenciones, deseos, por inclinaciones, pecador. Y esto lo tenía claro Daniel. Y por eso él se consideraba pecador. Él no andaba sacando pecho y diciendo, ya soy perfecto, ya, ya soy justificado delante de Dios, no puedo cometer pecado. O sea, él no se consideraba no pecador, no caminaba como si fuera un ángel que solo está esperando que se lo lleven ¡puf! al cielo. Él se consideraba pecador, él tenía claro la condición natural del ser humano. La santificación es la experiencia personal en nosotros, es diferente a la justificación. La santificación es el resultado de la justificación por la fe. Es el resultado de que como resultado de estar siendo justificados por una justicia, la justicia de Cristo, recibimos al Espíritu Santo como agente regenerador. Esto es diferente al Espíritu Santo que trabaja en todos los seres humanos como visitante para convencernos de pecado. Es la conciencia que podemos llamarla así. Que La ciencia no, no puede definir qué es la conciencia. Es la conciencia. El Espíritu Santo como visitante, diciéndote, no hagas esto, no pienses esto, no desees esto. Es, es, es ese freno que tenemos sin el cual nos estaríamos matando entre todos. Esto, el mundo sería un campo de batalla continuo, sería terrible. Y cuando vemos que el Espíritu Santo se retira tan solo un poco de una persona, de una población, de un grupo de personas, entonces es que se ve lo peor. Es lo que se ve lo peor. Cada vez que leemos en la noticia... Una noticia de que un grupo de chicos violó a una mujer, que un padre mató a sus hijos, que una madre mató a su bebé y lo tiró al basurero. ¿Qué es eso? Eso es el ser humano natural sin la influencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se retira de todos nosotros, yo no estaría aquí sentado haciendo esta grabación. Estaríamos haciendo cosas que ni nos imaginamos. Y Daniel lo tenía esto claro. Por eso él tres veces al día hacía su petición a Dios y rogaba por el Espíritu Santo. Y la gente también veía ese resultado en él y por eso decían que él tenía un espíritu superior en todo el reino. Eso deberíamos nosotros anhelar, pero no anhelarlo para que andemos hechos los santos y eso eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la santificación. Eso es puro es una santificación espuria. Es puro orgullo es echar es, es demostrar que le odiamos a Cristo porque odiamos su obediencia. Odiamos el hecho de que su vida perfecta suplanta mi vida imperfecta. Porque para eso hay que reconocer que mi vida es imperfecta, que soy imperfecto, que soy pecador. Y reconocer eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de pecado, de que somos pecadores desde el momento en que somos engendrados. Y por eso es que desde niños empezamos a, a mentir, a... a a pellizcar y mostrar nuestra violencia, a robar. Eso, esto no es algo que se le enseña a un niño. Esto es algo que a la serpiente cuando nace nadie le enseña a empezar a morder. Eso está ya en la naturaleza de la bestia. Es gracias al Espíritu Santo que podemos obrar para bien, dejar de hacer el mal, abandonar la práctica del pecado y obedecer la ley. Porque Él viene a subyugar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación al mal subyuga, no erradica que no es lo mismo subyugar y erradicar porque si lo erradicara entonces yo podría dejar de ser pecador y en mí mismo, sin necesidad de Cristo sin necesidad de justicia de la justicia perfecta de Cristo, yo podría ser justificado en mí mismo no para qué necesito a Cristo solo necesito que el Espíritu Santo venga erradique mi naturaleza pecaminosa mi egoísmo, mi falta de amor y ya, en mí mismo soy santo llévenme al cielo por favor pero no, el Espíritu Santo subyuga subyuga mi egoísmo, mi depravación, mi naturaleza pecaminosa, mi inclinación al mal y siembra los frutos de Galatas 5, 22 al 23. Crea en mí una nueva naturaleza semejante a la de Cristo. Una nueva naturaleza que puede desarrollar la santificación verdadera como resultado de la justificación por la fe. Es por esto que Santiago en Santiago 2.17 dice que la fe sin obras está muerta. Las obras no nos salvan pero las obras dan testimonio de nuestra fe, dan testimonio de que estamos siendo justificados en virtud de la justicia perfecta de Cristo, de una aceptación que es en Cristo y por Cristo. Pasando al versículo 23, el rey se alegró y ordenó que saquen a Daniel del foso de los leones. En el versículo 24 leemos que el rey que hizo mandó traer a los sátrapas que acusaron a Daniel y demandó que ellos, junto con sus hijos y sus mujeres, fuesen echados al foso de los leones. El rey hizo esto porque sabía que ellos fueron movidos por celos y envidia. Y además porque demostraron que eran cínicos. No les interesaba la gloria de Darío, sino su propia gloria. Ellos querían sacar a Daniel para quedar ellos de cabeza. Era envidia, era celos. No era porque... Ellos querían buscar la gloria de, del rey Darío. ¿Qué lección tenemos que sacar de, de, esto, de este punto? Es que nuestras decisiones pueden influir negativamente en los que están alrededor nuestro. Porque vemos que los sátrapas maquinaron esto, pero el castigo lo sufrieron hasta los hijos y las mujeres. Toda la familia murió por la envidia de los, las cabezas de los líderes de la familia dónde más tenemos que entendemos esto? Si consideramos el libro de Génesis, todo este mal que hay en el mundo se originó como consecuencia del pecado de los primeros padres de la raza humana, de Adán y Eva. Ninguno de nosotros estuvo allí cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Pero, ¿nos afecta o no nos afecta? Nos ha afectado su decisión, su pecado como resultado tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación al mal, no podemos obedecer la ley de Dios. Odiamos la ley, odiamos a Dios, y la ley nos demanda que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo. Es un imposible en contra de nuestra naturaleza. Estamos sufriendo las consecuencias de una de, de, de nuestros primeros padres. Entonces eso es la justicia, porque eso es lo que le manda la ley. Pero también está la misericordia. Y la misericordia es que, así como que por el pecado del de primer Adán, un pecado en el que no formamos parte, podemos ser justificados en virtud de una vida, de una obediencia que no hemos experimentado. Estamos bajo condenación por un pecado que no hemos participado, pero podemos ser justificados por una obediencia que no hemos participado. Porque yo no le ayude a Cristo a guardar la ley a guardar el, el cuarto mandamiento, el primero, el séptimo. Yo no le ayudé, yo no estaba allí. Así como yo tampoco estaba allá cuando, cuando Adán comió del fruto prohibido. Es por eso que el apóstol Pablo dice, en Romanos 5.19, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ojo que dice que... En la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Ya somos pecadores por naturaleza. Ni siquiera estábamos presentes cuando eso ocurrió. Y ya al momento, al ser engendrados en el vientre de nuestra madre, somos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, aquel que en Lucas 1.35 leemos que fue engendrado por Dios Espíritu Santo con una naturaleza santa, porque dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Santo significa que no nace con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al mal. Gracias a ese que nace santo, con una naturaleza santa, diferente a nuestra naturaleza, gracias a que él desarrolla una obediencia perfecta, podemos ser constituidos justos. Como está escrito en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ese postrero segundo Adán es Cristo como hombre. Fuera de la Biblia también podemos ver que esto se aplica siempre. Es decir, si un padre de familia se dedica al trago, al vicio, a los juegos y apuesta su casa jugando cartas, por ejemplo, y el banco viene y le quita la casa, él echa a toda la familia. El banco no viene y dice, bueno, el que apostó fue el padre, entonces el padre se sale y, y, y la esposa y los hijos se pueden quedar. No, se salen todos. Los hijos y las la mujeres van a sufrir las consecuencias de esa mala decisión de la cabeza de la familia. Es así, así funciona, así es la vida. Y así le ocurrió a los sátrapas que fueron echados al foso de los leones con sus hijos y con sus mujeres. ¿Cuán importante es que tomemos en cuenta las decisiones que tomamos en nuestra vida diariamente, ¿no es cierto? Hay que ser conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, ya que nuestras decisiones van a afectar a, a toda nuestra, a nuestra familia, a las personas a nuestro alrededor. Si yo, una persona se vuelve alcohólica, eso afecta a toda la familia, no solo a esa persona. Entonces nuestras decisiones, nuestras acciones afectan a toda, a toda la familia, a, toda, a todos los que están a nuestro alrededor. Para finalizar, vamos a los versículos 25 al 27. Lo que aquí tenemos es la conversión del rey Darío. Leemos que el rey Darío volvió a sacar otro decreto. Un decreto que dice a todos los pueblos y naciones. Y como, como saluda, dice, paz o sea multiplicada. Este es el mismo saludo que leímos de Nabucodonosor en el capítulo cuarto. Es el saludo de un rey convertido. ¿Qué más dice? Dice, de parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel. Es cierto que no dice mi Dios, pero reconoce que el reino terrenal de él iba a desaparecer y que el único que no iba a desaparecer era el reino eterno de Dios. Pues continúa diciendo, su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Está reconociendo la lección de Daniel, capítulo 2. Y está reconociendo que esa roca que destruye la imagen que representa los reinos terrenales es el reino eterno de Dios. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Está reconociendo que es rey quien impone y quita reyes, quien impone, impone reinos y tumba los reinos. Todo está en manos de Dios. ¿Qué más reconoce Darío? Reconoce que Dios salva. Libra, hace señales y milagros en los cielos y la tierra, y que él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este es otro rey convertido que reconoce que el reino de Dios es el único que prevalecerá por la eternidad. ¿Cómo llegó a ser convertido? Gracias a que en ese reino había un siervo de Dios que desarrolló la lealtad a la ley de Dios, que entendía que por sí mismo era pecador. Por eso él necesitaba ser justificado en virtud de una justicia ajena, pero que necesitaba al Espíritu Santo para poder desarrollar esa lealtad a Dios. Porque se consideraba un representante de, de Dios en la tierra. Porque hemos estudiado que toda decisión que tomaba en su vida estaba basada en un escrito, está. Él vivía de toda palabra que está en la boca de Dios. Así a la gente le parezca fanático, que él cuando en el primer capítulo decidió no, no, tomar, no comer de la, del banquete del rey, Así le digan, fanático, así la ciencia le diga que no, que tú necesitas proteína animal. No le interesó nada. él le interesaba la palabra de Dios. Él tenía fe en las promesas de Dios. Él vivió de toda palabra que sale a la boca de Dios. Y gracias a eso, gracias a ese carácter que él estaba desarrollando, él ayudó a convertir a los dos reyes más importantes de su tiempo, de los imperios más importantes de su época. En Daniel 6.28, leemos que Daniel sigue en su cargo y permaneció hasta después del reino de Arión, hasta durante el reino de Ciro. Muy importante porque estamos hablando de que Satanás quería interrumpir, quería evitar que Ciro cumpla la profecía de Jeremías. ¿Qué lección más podemos sacar de este capítulo? Tenemos que ver esto como una historia profética, porque hemos hablado de que el libro de Daniel tiene líneas proféticas y tiene historias proféticas. El Daniel capítulo 6 no es una línea profética, pero es una historia profética. Lo que tenemos que rescatar es que en el capítulo 6, el poder político, los poderes políticos están tratando mediante un decreto de estado impedir hacer peticiones a Dios y que las peticiones sean hechas a un hombre. Este decreto, sacado por hombres con poder político, estaba quitando de Dios el oficio de perdonar pecados y colocaba este oficio en manos de un hombre pecaminoso. Hemos dicho que el tema de este capítulo es identificar al anticristo. Pues este es el espíritu del anticristo. El espíritu satánico que llevó a estos hombres a usar el poder político para quitar de Dios el oficio de perdonar pecados y colocar ese oficio en manos de un hombre pecaminoso como cualquier otro. Este es el espíritu del anticristo. Es Dios quien debe escuchar nuestra confesión de pecados. El anticristo quita el oficio de Dios de escuchar nuestras peticiones y de otorgarnos el perdón y quiere que pidamos perdón a hombres pecaminosos. El enemigo logró este objetivo mediante el poder civil, mediante un decreto de estado. Y con ese decreto de estado quitó el continuo, es decir, el servicio diario. Esta es una historia profética, porque hoy en día... Cuando un hombre va donde un cura y el cura le absuelve de, de pecados, rezando cierto número de avemarías han quitado el servicio diario, el continuo, las peticiones hechas a Dios, para que sean hechas peticiones a un hombre pecaminoso como cualquier otro. El decreto de Darío está hoy en vigencia gracias al cuerno pequeño y debemos darnos cuenta de ello. Más adelante, en el capítulo 8, vamos a estudiar que estaba profetizado que el anticristo o cuerno pequeño iba a quitar el continuo, Daniel 8.11, al igual que como ocurrió con el decreto de Darío en el capítulo 6. Todo lo que le ocurrió al pueblo de Dios, al Israel según la carne, en manos de Babilonia la terrenal, es una advertencia profética de lo que iba a ocurrir con el Israel según el espíritu, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2.28.19, en manos... de de la Babilonia espiritual, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 8. ¿Cómo termina el capítulo 6? Pues así vamos a terminar este estudio. Teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido. Su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Amén. Que Dios los bendiga.